0: nation Mit diesen Worten hat John F. Kennedy 1961 in seiner berühmten Rede den Weg vorgegeben. Ein Mann auf dem Mond, noch im selben Jahrzehnt. Und was damals noch unmöglich scheint, macht die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA tatsächlich wahr. Vor genau 50 Jahren, am 20. Juli 1969, betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Nur acht Jahre nach Kennedys Rede. Now it is time to take longer strides. Time for a great
1: new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth.
0: Die Apollo Missionen sind jetzt zwar schon 50 Jahre her, aber gerade hat die Raumfahrt wieder Konjunktur. Politiker wie Donald Trump wollen zurück auf den Mond und noch viel weiter. Genauso aber private Unternehmer wie Elon Musk. Life has to be more than about solving problems. You know, if 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 all that life is about is solving problems, why bother getting up in the morning? There have to be things that inspire you to, you know, that that make you proud to be a member of humanity. Ob diese Projekte Zukunft haben und was wir im Weltraum lernen können, darüber spreche ich in dieser Folge von das Thema mit Patrick Illinger. Er hat Physik studiert und leitet das Wissensressort der Süddeutschen Zeitung. Aber davor gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1969, zusammen mit dem früheren SZ-Autor Peter Sartorius. Der hat damals vom Start der Apollo 11 und von der Mondlandung aus den USA berichtet. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und gleich geht es los.
1: Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a liptoff. 32 minutes past the hour.
2: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Der Weg zum Mond beginnt für die Apollo 11 am 16. Juli 1969. In einer Pressemappe der NASA von damals ist der Zeitplan der Mission festgehalten. Und er klingt erstaunlich unaufgeregt. Vier Tage Flug durch den Weltraum, Landung auf dem Mond. Experimente, Gestein sammeln, Flagge und Plakette platzieren, heimfliegen. Wird schon schief gehen, das schwingt so ein bisschen in dem Text mit. Aber in der Mappe folgen dann noch mehr als 200 Seiten mit Skizzen, technischen Details und der Forschungsgrundlage. Die Mission ist, wenig überraschend, bis ins kleinste Detail geplant. Das spürt man auch beim Start.
1: Es war gespannte Erwartungen, aber Aufregung in dem Sinne äh, jetzt nicht, dass alle durcheinander gelaufen wären.
0: Das ist Peter Sartorius. Er hat viele Jahre lang für die SZ geschrieben. Im Juli 1969 hat er aus den USA über die Apollo 11-Mission berichtet.
1: Anderen Astronauten, künftige Astronauten, die äh, schwärmten immer aus und, und haben uns unterrichtet über die neuesten Entwicklungen des Flugs, aber mit einer betont nüchternen und freundlichen Art, als ob man über etwas Selbstverständliches berichte.
0: Peter Sartorius ist vor Ort, als die Apollo 11 in Cape Canaveral startet. Außer ihm sind wohl eine Million Menschen gekommen, um dabei zuzuschauen. Sie kampieren an den Stränden in einiger Entfernung und hoffen auf einen Blick auf die Rakete. Sartorius und die anderen Journalisten dürfen in einem Bus zu einer Pressetribüne fahren, mit freier Sicht.
1: 11, Man erwartet, dass ein Countdown runterläuft auf Null und dass dann was passiert an diesem Kirchturm, der da vor einem steht in drei, vier Kilometer Entfernung. Und bevor der äh, Countdown eben äh, zu Ende kommt, ich glaube zwei oder drei Sekunden vorher, meint man plötzlich, dass die, die ganze Rakete explodiert jetzt, weil da ist ein riesiger Feuerball und dann erst nach zwei Sekunden löst sich dann die Rakete aus diesem Inferno, nenne ich es jetzt mal, und zwar also erhaben und langsam, behutsam aus dem Feuer. Das ist ein ergreifender Moment. 3, 2, 1, 0, all engine running. We have a 32 past the hour. on Apollo 11.
0: Beeindruckend ist für Sartorius genau der Moment, in dem die Rakete langsam immer höher steigt, aber in dem immer noch nichts davon zu hören ist.
1: Der Schall kommt ja gar nicht an. Ja? In absoluter Stille erhebt sich da die Rakete und dann dauert das acht Sekunden, zehn Sekunden und dann erst kommt das das Stadtgeräusch, also das heißt, Geräusch ist natürlich leicht untertrieben. Das ist ein atembeklemmendes Knattern, also man, man spürt den Druck, schlägt einen gegen die Brust und lässt Fensterscheiben verbersten. Mhm.
0: Direkt danach geht es für Sartorius schon weiter. Der Start der Mission war in Florida. Das Kontrollzentrum liegt in Houston, Texas. 6000 Berichterstatter aus aller Welt haben sich dort angemeldet. Als dann vier Tage später die Landekapsel der Apollo 11 auf dem Mond landet, berichten manche Fernsehstationen mehr als 20 oder mehr als 30 Stunden live. Bis zu 600 Millionen Menschen schauen dabei zu. Und das, obwohl es gar nicht so leicht zu verstehen ist, was da passiert. Die Bilder sind dunkel, der Ton rauscht stark, es werden Abkürzungen, Codenamen und Zahlen durchgefunkt.
1: Ich habe gehört, also wir sind jetzt noch so weit entfernt, noch so weit entfernt, noch so weit, noch so viel Fuß, ja, noch 100 Fuß, 90 Fuß, 80 Fuß und klare Sicht zum Boden, Krater links oder Krater rechts.
0: Und dann kommt der Funkspruch, den wohl doch wieder jeder verstanden hat.
1: Da war natürlich dann, dann Aufregung. Ja, das ist klar. Das war der Moment, jetzt stehen sie oben auf dem Mond. Jetzt sind alle aufgesprungen auch im Kontrollzentrum, soweit wir das sehen konnten an da rief also der Verbindungsmann und selber ein Astronaut ins Mikrofon rein. Also hier im Kontrollraum haben alle blaue Gesichter, aber jetzt langsam beruhigt es wieder. Langsam können wir wieder atmen. Ja.
0: Neil Armstrong und Buzz Aldrin müssen dann erst alles vorbereiten, um später wieder wegfliegen zu können. Erst einige Stunden nach der Landung öffnen sie die Luke. Armstrong klettert als erster Mensch überhaupt die Leiter hinunter auf die Mondoberfläche zu.
1: Step
0: es ist der größte Moment seines Lebens. Für den Reporter Peter Sartorius in Houston wohl eher nicht.
1: Äh, ja, nee, das, das ist also jetzt nicht gerade mein bester Moment gewesen. Ich äh, war, war sehr, sehr konzentriert äh, und wartete, als Armstrong die Leiter runterstieg, natürlich auf das Königswort. Alle haben darauf gewartet, dass jetzt ein Satz kommt als ein Königswort für die Geschichtsbücher. Aber es war so viel unterschiedliches Gekrächtse und so viel unterschiedliche Kurzinformationen zwischen Armstrong und der Bodenstation, dass ich dann den entscheidenden Satz halb überhört habe, aber wenn man die Hälfte eben überhört, dann überhört man das Ganze. Ja, ich habe ein small step, ist mir in Erinnerung. Und äh, den entscheidenden zweiten Teil, also ein gigantischer Sprung für die Menschheit, das habe ich nicht so mitgekriegt und bin deshalb unmittelbar, also Sekunden nachdem das gesprochen wurde, bin ich äh, mit meinem Manuskript zum Telegrafenbüro Reuters gerannt und habe das eben aber mit dem Hinweis, kein Königswort.
0: Ne? Über Presseagenturen und Fernsehberichte schafft es der Satz von Armstrong dann doch nach Deutschland. Ein großer Schritt für die Menschheit. Und obwohl Sartorius den Satz zuerst überhört hat, glaubt er auch heute noch, dass er absolut wahr ist.
1: Klar, das hat eine neue Phase der, der Menschheit eingeleitet. Dass jetzt 50 Jahre danach noch nicht viel passiert ist. Ja? Dass noch nicht einmal mehr neue Mondexpeditionen gestartet worden waren. Sie sind jetzt ja geplant und es sind auch Massexpeditionen geplant, aber das sind also Wimpernschläge in der Geschichte diese paar Jahre. Klar, die Menschheit bewegt sich aus dem Erdraum hinaus und der Anfang ist vor 50 Jahren gemacht worden.
0: Nach dieser ersten Mondlandung hat die NASA noch sechsmal versucht, auf dem Mond zu landen. Bei Apollo 13 hat es nicht geklappt, aber die anderen fünf Male schon. Insgesamt waren damit zwölf Menschen auf dem Mond, die letzten beiden am 14. Dezember 1972. Das heißt aber auch, dass seit mehr als 46 Jahren kein Mensch mehr auf dem Mond war. Das liegt zum einen daran, dass das Geld zu knapp war. Für die ersten Mondlandungen im Apollo-Programm gab es von den damaligen US-Präsidenten noch eine Art Blankoscheck. Nachdem man die Sowjetunion aber bei diesem Wettlauf geschlagen hatte, hat das Budget der NASA einen immer kleineren Anteil am Bundeshaushalt der USA ausgemacht. Damit wurden dann andere Projekte finanziert, um zum Beispiel Weltraumteleskope zu bauen, das Space Shuttle Programm zu entwickeln oder mit Sonden das Sonnensystem zu erforschen. Heute schätzt die NASA, dass es mehrere Milliarden US-Dollar kosten würde, um wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Aber was könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Mond überhaupt lernen? Wofür würde die NASA also diese Investition machen? Dazu ist jetzt Patrick Illinger hier. Er leitet bei der SZ das Wissensressort. Herr Illinger, fangen wir vielleicht doch noch mal 50 Jahre früher an. Was haben die Apollo-Missionen wissenschaftlich denn überhaupt gebracht?
2: Naja, also das Erste war natürlich mehr Erfahrung mit der Raumfahrt. Man hat mehr Erfahrung damit, Menschen im All am Leben zu erhalten. Das ist ja eines der wichtigsten Themen bei der bemannten Raumfahrt und dann gibt es sehr viele Gerüchte, was da alles rausgekommen sei, von der Teflonpfanne bis sonst wohin. Manches ist wahr, manches ist nicht wahr. Sicher ist, dass mehrere hunderttausend Menschen letztlich in Amerika damals an diesem Projekt mitgearbeitet haben und dann kommt natürlich auch etwas raus, was man sonst brauchen kann. So wurde zum Beispiel der Computer weiterentwickelt. Das ist gar keine Frage. Also der Computer, der an Bord von dieser Landefähre war, das war ein hochinnovatives Produkt, denn man muss sich vorstellen, vielleicht kennt noch jemand den Commodore 64 aus den 80er Jahren, der hatte ungefähr die gleiche Rechenleistung. Ja? Und mit diesem Ding sind die ernsthaft auf dem Mond gelandet, also das musste schon auf ganz besondere Weise programmiert werden und so weiter.
0: Also das. Also viele Innovationen auf der Erde, die da rausgekommen sind. Erst mal. Ja,
2: Innovationen, technische Fortschritte, das bleibt ja nicht aus, wenn man, wie gesagt, hunderttausende kluge Menschen zu einem Projekt vereinigt. Ja.
0: Und was hat man über den Mond erfahren? Also wenn wir jetzt auf diesen Himmelskörper da rausschauen, auf dem wir eben gelandet sind?
2: Eine der lustigsten... Erfahrungen, dass der Mondstaub nach Schießpulver riecht. Das hat einer dieser verwegenen Astronauten hinterher behauptet. Ich weiß bis heute nicht, woher er das wissen will. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Aber ja, über den Mond hat man schon viel gelernt. Also über den Staub man lernt die Häufigkeit von Meteoriteneinschlägen, all diese Dinge. Man hat ja dann erst in den letzten Jahren auch festgestellt, dass es da ja auch Wasser gibt. Also dass da auch Eis gefroren ist unter der Oberfläche. Also es gibt schon viel zu erfahren. Es wäre auch geologisch interessant, woraus der Mond im Inneren besteht, was jetzt die Apollo-Astronauten natürlich noch nicht erforschen konnten. Letztlich muss man aber auch sagen, es gibt jetzt nicht so viel, was man nur mit Menschen auf dem Mond erforschen kann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir heute über bemannte Raumfahrt reden. Es geht auch alles mit Robotern und Computern und was man da an Technik halt hat.
0: Nach der Apollo-Mission sind ja eben vor allem Roboter oder Sonden am Mond
2: gelandet und keine ja, Menschen mehr. Das ist auf, auf dem Mars ja genauso, auf weiteren Planeten so und das ist auch richtig so.
0: Was hat man da für Möglichkeiten mit solchen Robotern? Naja,
2: stellen Sie sich vor, was die heute alles können. Du bohrst in den Boden rein, möglichst tief. Du misst die Atmosphäre, du misst Beschaffenheit, Dichte, Chemie des Bodens, all diese Dinge. Und das ist, das ist ja alles etwas, also das rein Wissenschaftliche, ganz ehrlich, das braucht keine bemannte Raumfahrt. Da bin ich sehr radikal. Die bemannte Raumfahrt ist im Wesentlichen dazu da, sich selbst zu erforschen. Nämlich die Frage, wie kann man Menschen ins All befördern und sie dabei am Leben erhalten. Und der Aufwand, eine Rakete oder ein Raumfahrzeug zu bauen, in dem Menschen sitzen, der ist ungleich höher als jede unbemannte Mission, also jede Sonde, jedes Weltraumteleskop, was ich da rausschicke, so wie das Hubble-Teleskop, was viele ja kennen, weil es eben so ein Riesenaufwand ist, dass diese Menschen dabei nicht ums Leben kommen.
0: Genau, das Risiko möchte man ja immer eindämmen. Also es darf ja den Personen, die darauf fliegen, eigentlich nichts passieren. Ja, hoffentlich nicht. Natürlich. Es ist ja weiterhin nicht ohne Risiko.
2: Also schon auf dem Weg zu den Mondflügen gab es ja schon schreckliche Unfälle. Da sind ja drei Astronauten schon am Boden verbrannt. Und dann bei den Space Shuttles ist ja
0: berühmt geworden, zwei Abstürze und so weiter. Also Raumfahrt ist alles andere als risikofrei. Was will man denn trotzdem mit Robotern und Sonden auf dem Mond finden? Es gab ja eben einige Missionen.
2: Das ist jetzt ein bisschen eine Mischung. Es ist ja auch so, dass man den Mond leichter schaffen kann als einen anderen Planeten, der viel weiter weg ist. Also ist sozusagen der Mond auch so, ein, ja, so eine Testumgebung. Wenn man sich wirklich von der Erde zum nächsten Himmelskörper bewegen will, dann ist es halt einfach der Nächste.
0: Da testet man erstmal Technik und schaut, wie es geht. Man
2: testet Technik. Sicher findet man auch auf dem Mond noch Neues, das ist gar keine Frage. So eben, wie ich vorhin sagte, diese Entdeckung von Wasser oder Eis, das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte, weil das könnte wieder bedeuten, dass man dieses Wasser irgendwann nutzen kann, wenn man eine Mondbasis baut, also eine dauerhaft besiedelte Mondstation, dann kann man vielleicht dieses Wasser brauchen.
0: Wäre das der nächste Schritt, also so eine Mondbasis, diese Idee fliegt jetzt immer wieder rum? Also das ist nicht nur eine Idee, die rumspukt.
2: Die NASA hat den Auftrag, das zu machen. Die hat auch schon einen Namen, Lunar Gateway. Es wird da ein Raumfahrzeug gebaut, die Orion-Kapsel. Da sollen sechs Astronauten reinpassen. Übrigens, Europa baut da mit dran, die ESA. Und die soll praktisch dann in der Lage sein, die ersten Astronauten zu dieser Basis zu bringen. Eine Basis, von der man heute plant, sie im Wesentlichen mit Robotern erstmal aufzubauen, um dann um die vier Astronauten dort quasi dauerhaft zu haben. Durchaus im Wechselbetrieb, also man will dann immer hin und her fliegen. Also das sind gar keine Ideen, die rumspuken. Das ist im Moment der klare Arbeitsauftrag der NASA. Ob das so bleibt, wenn... Sollte Trump nicht mehr Präsident sein,
0: das mag dahingestellt sein. Was wäre denn die Schwierigkeit, so eine Mondbasis zu bauen?
2: Man muss sich das wahrscheinlich vorstellen wie die Schwierigkeit, eine Basis 1000 Meter unter dem Meer zu bauen. oder Das ist natürlich sogar noch schwieriger wahrscheinlich. Ich meine, da ist keine Luft, da ist eine niedrigere Gravitation als auf der Erde. Du musst Teile hinbringen. Und man kann sich vorstellen, die muss natürlich komplett luftdicht, gasdicht sein, die braucht eine Energieversorgung, die braucht eine Lebensmittelversorgung. Du brauchst sehr viele Elemente, irgendwas, was Strom erzeugt, womöglicherweise irgendwann mit Solarzellen. Das heißt, du musst sehr viel Material da hochschaffen, sehr, sehr viel. Und im Moment kostet das ein Heidengeld auch nur ein einziges Kilogramm ins All zu befördern.
0: Donald Trump versucht zumindest, dieses Geld aufzutreiben. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt hat er außerdem das National Space Council wieder eingesetzt. Ein Gremium, das 1993 abgeschafft wurde. Das sich jetzt aber wieder um alle Fragen der zivilen, militärischen und wissenschaftlichen Raumfahrt kümmern soll. Als Trump das im Juni 2017 verkündet, steht der zweite Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, neben ihm. Und in Trumps Rede schwingt jede Menge Nationalstolz mit
1: and we're opening up and we are going to be leading again like we've never led before. We're a nation of pioneers and the next great American frontier is space. And we never completed. We started but we never completed. We stopped.
0: But now we start again. Im Dezember 2017 unterzeichnet der US-Präsident dann eine Anordnung, um die bemannte Raumfahrt zur Priorität zu machen.
1: The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds
0: beyond. Neben den USA arbeiten zurzeit auch andere Staaten an Weltraumprogrammen. Japan, Israel, Indien und China zum Beispiel. Und auch die wollen deutlich machen, was die eigene Nation kann.
2: Das war ja in Amerika auch so, bei den ersten Mondflügen. Was stand auf dieser Saturn-5-Rakete, die die ersten Menschen zum Mond gebracht hat, drauf? USA. ja. Also da stand nicht irgendwie die Welt oder Yippee, wir schaffen das. Und das gilt natürlich heute für andere Nationen. Man weiß von China, dass die Bevölkerung begeistert war, als die ersten Taikonauten ins All geflogen sind. Indien ist super stolz. Auch ganz tolle Weltraummissionen, die die machen. Das hebt schon... So ein wir so ein Nationalgefühl, das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Ob das der einzige Antrieb dann ist, will ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber man darf sehr wohl hinterfragen, was letztlich rumkommt, wenn ich Milliarden, Milliarden, Milliarden Euro, Dollar oder sonst eine Währung dafür aufwende, ein bemanntes Raumfahrzeug zu bauen. Und eben der Hauptanstrengung ist, diese Menschen, die Astronauten, die ich da hochschicke, dass die halt
0: einfach nicht ums Leben kommen. Eine Antwort könnte ja sein: Eben, die ganze Wirtschaft profitiert durch Innovationen, durch neue Investitionen. Das ist
2: meiner Meinung nach sicher nicht so.
0: War es nicht bei Apollo so?
2: Nein, das war eine riesen sauteure Angelegenheit. Ich glaube auch, wie gesagt, haben wir ja vorhin kurz besprochen, dass viel dabei rumkam. Ob sich volkswirtschaftlich wirklich dann lohnt, das kann niemand, glaube ich, durchrechnen. Ich, aber das war auch nicht der Antrieb. Wir fliegen zum Mond, damit nachher sich wirtschaftlich irgendwas auszahlt. Das ist ja nicht der Antrieb.
0: Donald Trump nennt das Ganze ja auch oft so einen Sicherheitswettkampf. Also im Weltraum geht es auch um die amerikanische Sicherheit. Ist das dann ernst zu nehmen, dass es da wirklich Sicherheitsbedenken gibt im Weltraum oder ist das eher so politische Rhetorik?
2: Also ich glaube schon, dass generell der Weltraum auch ein Ort ist, an dem Auseinandersetzungen sich fortsetzen können, indem man zum Beispiel Spionagesatelliten von anderen ausschaltet. Es soll ja auch schon so Killersatelliten geben. Da gab es mal so eine Explosion im All, wo man dachte, da hat jemand schon mal geübt, wie das geht. Also man kann sich auch im All bekriegen oder man kann Werkzeuge, die mächtige Nationen im All haben, angreifen. Also da wird sicher was passieren, aber da geht es um Satellitentechnik. Ich sehe den Zusammenhang mit, mit den
0: Mondplänen jetzt nicht. Kann man es dann andersherum sagen? Also kann man sagen, eine gemeinsame Mondbasis, die ja eben viele Staaten bauen wollen, die kann dann Frieden schaffen? Also das war ja auch mal die Hoffnung bei der Raumstation ISS.
2: Also bei der ISS, die wurde ja tatsächlich als Idee schon im Kalten Krieg noch geboren. Also da ging es ja darum, auch eine friedensschaffende Maßnahme zwischen den beiden Machtblöcken zu schaffen. Also die Sowjetunion damals und USA, da ist es schon geboren worden. Das hat ja später auch ganz gut funktioniert, dass dann auch Japan und andere mitgemacht haben und Module dran geschraubt haben an die ISS. Sehe ich jetzt, dass die Pläne, die es jetzt gibt, eher wieder als national, äh, ja, ich glaube ja, also gerade China und USA, glaube ich, sind da sehr mit nationalstolz dahinter.
0: Woher kommt denn das gerade jetzt?
2: Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie Fußball oder so. Wir, wir, wir auch, ja, so, wenn man bei der WM ins Viertelfinale kommt, wir sind auch dabei. Letztlich wissen die Wissenschaftler dieser Nationen auch, dass man mit stärker wissenschaftlichen Missionen, bei denen es dann, ich wiederhole mich, eigentlich keine Menschen braucht, die da mitfliegen. Weil die Technik ist heute gut genug, die ist autonom genug, um den Weltraum alleine zu erforschen, beziehungsweise uns Daten zur Erde zu schicken, mit denen wir dann alles anfangen können, was wir wissen wollen. Und auch bei dem Thema, dass man wirklich Material, also es wird zum Beispiel demnächst auch eine Mission zu einem Asteroiden geben, wo man landen wird und wo man schauen wird, kann ich das, was da drin ist, die Rohstoffe, kann ich die ernten und zur Erde bringen? Natürlich fliegt da kein Mensch mit. Die wäre 20 Mal so teuer, die Mission, wenn ich da einen Menschen mit reinsetze. Und den braucht es einfach nicht. ja Das Gleiche gilt meiner Meinung nach
0: heute für Mond und Mars. Aber eben das Ziel vieler Nationen, das Ausgegebene, ist jetzt der Mars. Was erhoffen sich denn die Nationen vom Mars? Also da
2: wird viel Prosa betrieben der Art Außenposten der Menschheit und Rohstoffe und so weiter. Aber bitte, wie soll man vom Mars ernsthaft in einem industriell nützlichen Maßstab Rohstoffe wieder zur Erde bringen. Wie soll das gehen? Aber es gibt hier Rohstoffe. Also was wissen wir über Brauch den Mars? Nicht? Nein, wir wissen sehr viel über den Mars. Es gab bereits über 30 Mars-Missionen seit den 60er, 70er Jahren und der Mars ist ein x Stellen angebohrt, erschnüffelt, befahren, bereist. Es gab mehrere Rover, die schon Kilometer auf dem rumgefahren sind. Es gibt im Moment, während wir hier reden, mehrere Sonden, die um den Mars fliegen, und genau beobachten. Es gibt nichts, was Menschen noch auf dem Mars erfahren oder erkunden könnten, was nicht Roboter bereits erkundet haben oder noch erkunden werden. Das ist eine sehr
0: klare These.
2: Ja, ich bin dafür auch ein bisschen verschrien in der Raumfahrtszene, aber ich nehme die Diskussion gerne mit jedem auf.
0: Also Sie halten auch nicht viel von den Plänen, das erstmal eine Mondbasis zu bauen, dann zum Mars zu fliegen und dann ist ja diese Hoffnung vieler Politikerinnen, von da geht es dann weiter in ferne Welten, das ist einfach noch zu viel Science Fiction gerade.
2: Also ich bin der Ansicht, wenn wir realistisch sind, werden wir die Erde irgendwann verlassen müssen, aber nicht jetzt. Das sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Jahre in der Zukunft. Aber müsste man nicht eben einen Anfang machen irgendwann? Vielleicht jetzt? Wir wissen doch jetzt schon, dass wir es schaffen. Und dann ist die Frage, müssen wir jetzt die jetzigen heutigen Volkswirtschaften mit hunderten Milliarden Euro belasten, um etwas zu tun, wovon wir wissen, dass es klappen kann, dass es klappen wird. Tatsächlich Menschen jetzt auf dem Mond zu haben, Natürlich wird man irgendwas davon lernen, aber das wird total übertrieben, was dabei rauskommt. Es steht, glaube ich, in keinem Verhältnis. Und die Frage ist doch auch immer, was macht man nicht, wenn man so viel Geld für so etwas ausgibt, was man nicht macht, sind Satelliten, die zum Beispiel die Erde beobachten, unseren eigenen Planeten. Und das ist das, was man, glaube ich, eigentlich erstmal ins Visier nehmen müsste. Wie steht es jetzt eigentlich um die Wälder, um die Eiskappen der Erde, um die Umweltprobleme, wie viel Plastik ist in den Ozeanen? Und all das könnte man auch aus dem Weltraum erforschen. Und da wird das Geld natürlich dann irgendwie knapp, wenn wir alles auf eine bemannte Mondstation werfen.
0: Was alle Staaten bei zukünftigen Raumfahrtsmissionen entlasten könnte, sind private Unternehmen. Auch die engagieren sich immer mehr in dem Bereich. Sie wollen Menschen in die Erdumlaufbahn bringen, auf den Mond oder eben sogar auf den Mars. Am bekanntesten ist wahrscheinlich SpaceX von Elon Musk. Der erzählt immer wieder in Interviews, dass die Menschheit bald zu einer multiplanetaren Zivilisation werden muss. There really two paths. is on forever. Um and then there will be some eventual extinction event. Um eventually history suggests there will be some some Tuesday event. Uh, the alternative is to become a space bearing civilization and a multiplanet species, which uh, I hope you would agree that is the right way to go. Yes. Um nicht auszusterben müssen wir uns auf andere planeten ausbreiten, sagt Musk. Und das klingt vielleicht erst einmal utopisch. Aber SpaceX hat schon einiges erreicht. Es hat mit der Falcon Heavy die aktuell stärkste Trägerrakete der Welt entwickelt. Die Falcon Heavy kann nach Angaben von SpaceX 64 Tonnen Nutzlast ins All befördern. Für Musk ein erster Schritt, um später die nötigen Materialien für eine Marskolonie loszuschicken.
2: Also wenn das Ganze kommerziell geht, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ich glaube auch oder halte für möglich, dass wenn jetzt, wie sie alle heißen, SpaceX und andere, wenn die dann Raketenflüge günstiger machen, als es zum Beispiel die NASA selber hinkriegt, auch das ist natürlich besser, als alles jetzt mit Steuergeld zu bezahlen. Dies gesagt, bin ich selber bei so Pioniergeschichten total begeistert. Also die ersten Mondflüge, das waren halt einfach die ersten und das ist irgendwie begeisternd. Ja, aber wenn man daraus so eine Industrie macht, muss man fragen,
0: welchen Sinn hat die? Aber ist es nicht auch Pioniergeist, wenn SpaceX schafft, eben die Raketen zum Beispiel wieder zu verwerten und wieder zu landen, dass man das nachhaltiger machen kann, ein bisschen?
2: Das hat eine große Faszination. Das war ja der große Traum beim Space Shuttle. Ja. Was war das ähm, Space
0: Shuttle, dass Sie es kurz erklären können?
2: Das Space Shuttle war sozusagen das große Projekt nach den Mondflügen der NASA. Man hat einen Raumgleiter geplant, sah aus wie ein Flugzeug so ein bisschen. Dieses Ding sollte ins All fliegen, dort Material hinbringen oder zurückholen und dann wieder auf der Erde landen wie ein Segelflugzeug. Und das hat auch geklappt, rein technisch. Ich weiß noch, ich war 15. Als der erste Start war und ich, ich habe da mit Begeisterung am Fernseher zugeschaut, wie die beiden da hochgeflogen sind. Der Kapitän war John Young, der selber vorher auf dem Mond war und schon bei noch früheren Raumprojekten unterwegs war. Eine, eine coole Socke. Das war noch so einer aus der ganz alten Zeit, der, der von dem gibt es die Anekdote, dass er mal ein Beef Sandwich auf eine Gemini-Kapsel mitgenommen hat und die hätten ihn fast rausgeschmissen. Also, und der saß eben am Steuer, dieses Space Shuttle, und das war natürlich ganz spannend. Jedenfalls, was passiert ist, der Preis hat sich nie eingestellt, den man gedacht hat. Das heißt, das Space Shuttle-Programm ist so teuer geworden, dass es wirklich der NASA um die Ohren geflogen ist. Jeder Staat kostete eine halbe Milliarde Dollar, jeder einzelne Staat. Für eine halbe Milliarde Dollar kann die NASA eine komplette Mission zum Saturn finanzieren, eben ohne Menschen. Und dann hat man dieses Space Shuttle. Ja, Aber dann hat man es eben schon gehabt, man hatte ja vier Stück am Anfang. Und dann gab es auch noch zwei Unfälle, zwei Space Shuttle sind ja verloren gegangen. der eine ist einfach explodiert und die andere hatte so eine Hitzekachel verloren und ist beim Landeanflug dann ins Strudeln gekommen. Also das war einfach ein Fehlschlag. Und am Anfang des Ganzen stand eben der Traum von den schnellen, wiederverwertbaren Raumfahrzeugen. Und das höre ich jetzt gerade wieder ein bisschen. Ich habe schon das Vertrauen, dass die Technik natürlich viel weiter ist. Und SpaceX zum Beispiel, die haben ja bewiesen da mit diesen selbstlandenden boostern, dass sie technisch sehr viel drauf haben. Das ist auch faszinierend, wenn man das Video anschaut, wie die Antriebe einfach von selbst wieder landen. Aber jetzt muss man sagen, beim letzten Start ist da einer schon wieder ins Wasser gefallen. Also so ganz toll funktioniert das auch noch nicht.
0: Und wie finanzieren die das, wenn das Space Shuttle schon eben bei einer halben Milliarde lag?
2: Naja, man baut sicher auf der Erfahrung mit früheren auf und man muss auch ganz klar sagen, SpaceX ist kein Shuttle, das ist einfach eine Rakete. Nicht einfach eine Rakete, das ist ein komplexes Ding, aber es ist eine Rakete, so wie sie Werner von Braun schon gebaut hat, vom Prinzip her. Ne? Die ist einfach spitz wie ein Bleistift und unten kommt ein Strahl raus, der die antreibt. Die haben die natürlich sehr, sehr groß gemacht und man kann eine Irrsinns, Nutzlast auf die draufpacken, auf die spacex rakete Die hatte ja lange Zeit den Spitznamen Big Fucking Rocket. Das ist, also das hat der Elon Musk selber so angedeutet. Und das ist eine konventionellere Technik, als es die Space Shuttles waren.
0: Und müsste die NASA dann nicht einfach mit SpaceX zusammenarbeiten und sagen, ja. so, so kommen wir wieder zurück ins Weltall?
2: Ja, tun sie ja. Also SpaceX hat ja jetzt schon ein Modul, mit dem sie die Raumstation ansteuern können. Es ist bis jetzt ein Frachtmodul und da sollen aber auch in nicht langer Zeit auch Menschen rein und so. Also da das, diese Kooperation gibt es und wenn es die Preise senkt, ist ja schon mal was gewonnen.
0: Ja, genau. Und es passieren ja, glaube ich, auch noch andere Dinge nebenbei, dass SpaceX dann Satelliten mit raufnimmt, nimmt, zum Beispiel ja, in die, bei ihren Tests. Also das ist ja eigentlich richtig. was, wo alle gewinnen wie gesagt, wenn man es kommerziell, wenn man ein Geschäftsmodell draus machen kann, dann sehe ich es auch gar nicht so kritisch. Aber auch SpaceX zum Beispiel schieben ja immer diesen Gedanken vor, multiplanetares Leben, sie wollen eigentlich auch zum Mars, dass so das übergeordnete Ziel das vorgegeben wird. Glauben Sie, das ist ernst gemeint oder will SpaceX nur das groß vorne draufschreiben und nebenbei Geld verdienen, indem es eben NASA-Sonden mit nimmt ins Weltall?
2: Naja, also viele Versprechungen sind jetzt schon so... Science-Fiction und man will irgendwelche Träume auslösen bei Menschen und um die Unterstützung auch zu bekommen. und die Bege Ich glaube auch, dass, dass es wirklich begeisterte Menschen gibt, die sagen, lasst uns doch jetzt diesen Schritt machen, weil sie es irgendwie noch miterleben wollen und so weiter. Aber wenn man das Ganze so mal ein bisschen realistisch durchdenkt, mein Gott, Vergleiche sind, hinken immer, aber wissen Sie, ich kann mich zum Beispiel wahnsinnig begeistern für ein tolles Auto, ja? Bin ich dafür, dass wir Menschen weitere 100 Jahre alle einzeln zur Arbeit fahren, indem wir eine riesenröhrende Maschine haben mit 200 PS und so weiter? Nein, dafür bin ich nicht. Verstehen Sie den Zwiespalt? Also ich kann mich sehr begeistern für auch Alexander Gerst zum Beispiel, ja, den deutschen Raumfahrer, Ist also ein total sympathischer Typ. Und ich sitze auch im Fernsehen und gucke mir an, wenn er startet, weil ich hoffe, dass es alles gut geht und er hochkommt. Also ich kann diesen Pioniergeist und dieses Menschliche, da kann ich mich total dafür begeistern. Aber dann muss man doch die Systemfrage auch stellen. Macht es Sinn, dass wir jetzt wirklich diverse Projekte wie Mondkolonien oder Marsflüge anstreben? Oder sollten wir das, was wir vom Weltraum wissen wollen, im Moment nicht lieber mit, ja, leider nicht ganz so, verkaufbaren, bewerbbaren, flashy, glitzernden Missionen wie Robotern oder Sonden oder Teleskopen machen. Und da kriegt man wissenschaftlich einfach mehr raus.
0: Was wäre für Sie, Sie haben schon ein paar angedeutet, aber das wichtigste nächste Projekt, das man dann trotzdem im Weltall machen könnte, mit Robotern?
2: Oh, es gibt äh, wahnsinnig spannende. Also es gibt sogar die Idee, tatsächlich zum nächsten Stern zu fliegen. Mit einem völlig neuartigen Antrieb, der das Raumfahrzeug auf glaube ich, 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit bringt und so, dass man es in 20 Jahren schaffen könnte. Das wäre doch was. Stellen Sie sich vor, wir hätten tatsächlich am nächsten Stern eine Sonde und vielleicht da ist sogar ein Planet oder was. ja? Ist das bisher nur skizziert oder gibt es da auch schon Entwicklungen? Es gibt diese Idee. Das, das ist nicht so weit wie andere Projekte, das muss man ganz klar sagen. Aber was gibt's noch? Ja, ich denke, wir sollten im Sonnensystem weitere Missionen machen. Es gibt, wird jetzt eine geben, ich glaube, zu Titan und Merkur wird angeflogen und dann natürlich Weltraumteleskope, die vom Weltraum aus in die Frühzeit des Universums blicken können. Also meiner Meinung nach gibt es da viel mehr zu entdecken. Denken Sie an die Gravitationswellen, vor nicht langer Zeit ist ja die erste entdeckt worden, von der Erde aus, so mit so einem Laserexperiment, ne, wo man gemerkt hat, wenn zwei schwarze Löcher im All kollidieren, dann wabert die ganze Raumzeit. Albert Einstein hatte somit recht. Das ist wissenschaftlich eine hochspannende Erkenntnis und sie bedeutet, ich kann das All auch sozusagen nicht nur mit Licht oder Röntgenstrahlen oder Infrarotstrahlen untersuchen, sondern auch über Gravitationsschwingungen. Ja. Das ist ein völlig neues Fenster beim Blick ins All oder um ins All zu blicken. Und ein solches Gravitationswelleninterferometer, sagt man, könnte man auch im All stationieren. Das wäre also wissenschaftlich ein super wertvolles Instrument.
0: Wird aber noch nicht geplant, sondern ist bisher auch den
2: Plan. Auch. Den Plan gibt es auch schon. Die Frage ist immer, wofür ist Geld da? Und wenn wir alles, wie es, glaube ich, Trump will, wie es möglicherweise auch andere Nationen wollen, in Mondmissionen stecken, dann geht das möglicherweise verloren. Und wenn Sie Wissenschaftler, die sich mit dem All befassen, wenn Sie Astrophysiker fragen, magst du lieber eine Mondmission oder möchtest du ein Gravitationswelleninterferometer oder andere Teleskope? Also, wenn die ehrlich sind... Da wird keiner für den Mond optieren, ganz ehrlich.
0: Vielleicht kann man trotzdem über bemannte Raumstationen viele Jugendliche inspirieren, die dann deswegen sich mit dem Weltall auseinandersetzen und vielleicht auch bei der Gravitation dann enden und doch nicht zum Mond wollen selber.
2: Das kann sein. Wenn das sozusagen das formulierte Ziel ist, dann okay, klar, lasst es uns machen. Nochmal, schaut euch die Kosten an. Also lasst uns überlegen, ob wir das
0: machen wollen oder andere Dinge. Und die Inspiration über einen schönen Hollywood-Film. Absolut, klar. Das war das Thema für diese Woche zum 50. Jubiläum der Apollo 11 Mission und der Mondlandung. Dazu werden in den kommenden Tagen und Wochen natürlich noch einige Texte in der Süddeutschen Zeitung erscheinen. Online finden Sie die dann zum Beispiel unter sz.de-thema-mondlandung. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Unsere Folgen erscheinen jeden Mittwochabend. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie uns Anregungen oder Kritik per Mail schicken an podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.